0: Arva või siis arva. Kell on saanud minutikene üle kahe. Kas maa tuleb täita lastega arutelu telgis, Arutelupäev jätkub. Meil on olnud juba kaks sügavad vestlust. Hetke tagasi arutlesime laste üle, kes ootavad pere ja rääkisime peredest, kes on... Leidnud endale erinevatest hooldusasutustest laste, enne seda veel oli meie luub selle peal, et mis moodi ja kuidas on süsteemis või süsteemi ääre aladel eri laps. Ja nüüd jätkame teemal, mille pealkiri äh, sõnastab lahkumine keestimoodi lapsed vanemate pingetes. Need pinged, mida me näeme, mida me tajume, mis lahutuse tõttu lapsi tagavad, tabavad. Aga et kõike seda juttu mm, harutada, räägime kindlasti ka palju siis sellest samast lahutusest Eesti moodi. Mis moodi ja kuidas, nii et olete oodatud kõike, kellel on kogemus, kes on... Kuidas ma siis ütlen? Kogemuse saamise veerel või on soonis, kus sellist kogemus tuleviku elus võib tekkida aktiivselt kaasa mõtlema. Ja nii nagu ikka on kombeks olnud, siin terve tänase päeva jooksul on osalejaid mitu. Ja minuga koos see kord neli inimest, kes häämeelega on järgmise pooleteist tunni ees selle teema päralt. Kõigepealt siit minu enda kõrvalt alustades Tiit Kõnnussar, pereterapeut. Siis Andres Aru õiguskantsleri, kantselei laste ja noorte õiguste osakonna johataja. Liina Naaber Kiviso viru esimes Ja Ann Lind Liiberg, sootsiaalkindlustus ameti perelepituse teenuse juht. Ja... Vaksin mõtlema kohe, kas öelda tõnnelikus abielus või, või, või mitte. Aga äkki teeme siis selle niipidi, et siit teeme nagu laiendatud tutvustuse. Ja, ja laiendatud tutvustus võiks siis ära kirjeldada oma enda elukäigu kogemuse ka selle osas, et milline see seis siis on. Ja kui peate oluliseks sellest mitte rääkida, mis enda elus on, siis lihtsalt antke selle osas märku. Ja teine pool, mis võiks selle enda tutvustuse sees olla, Võiks olla mingi võibolla selline enese tunnetus, mingi selline lühe, lühikene põhjendus, et miks ma siin olen. Miks ma tundsin, et sellest imekaunist augusti südames asuvast nädalavahetusest võiks kulutada poolteist tundi teiste inimeste ees tiivani peal istumisele ja oma arvamuse välja ütlemisele. No on sinuga, on see teine pool on lihtne, et sa saad palka sellest, Mitte sellest, et sa siin oled, aga sa kaas pead tegelema sellega lihtsalt.
1: No täna on laupäev, nii et tegelikult täist üle tunnid tiksuvad praegu. Äkki tiksuvad, see on Et tegelikult täiesti suvi on, on selle teema vastusele pärast, et kui me hakkasime siin paar aastat tagasi sotsiaalkindlustusametis välja arendama perelepitusteenust, siis tegelikult tabas meid ruttu rutuse teadmine, et me räägime perelepitusteenusest, mis on siis mõeldud lahkuleinud vanematele, kui nad ei suuda lapse elukorralduslikes küsimustes kokkulepida. Siis me hakkasime nagu tagasi kerima sinna, et meil tegelikult ühiskonnas ei ole olnud juttu sellest, et kuidas lahku minna. Ehk, et, et kuidas me räägime sellest nii-öelda ülejärgmisest sammust, et kuidas seal toime tulla, kui me pole kaks sammu ennem juba nendest asjadest rääkinud. Et, et selles mõttes see teema on meie jaoks väga suur prioriteet tuua see avalik diskussioon üles. Ehk et me üldse räägiksime sellest, et kui meil tegelikult vähemalt iga teine inimene on oma elus sellise tugevama lahkumineku kogemusega, kellel on, me räägime kärgperedest, me räägime sellest, et meil on väga palju selliseid isemoodi peremudeleid, siis, siis tegelikult meil ei ole olnud eriliste avaliku diskussiooni, et, et kuidas me siis ennast selle keskel tunneme ja mida need peregunad vajavad. Aga mis puudutab selles õnneliku abielu, siis no abigaas on publikus, et on küll õnnelik, et, et selles mõttes... See muidugi see ei
0: taga midagi. Väga.
1: Selles mõttes, et tegelikult tagab väga tore, et ta siin on täna ja terve pere siin on, aga jah, et kui me küsisime siit täna osalejate käest... Küll me selles hetke pärast räägime. Jah. Et, et kumba peaks õpetama, et kas, kas siis lahku minekut või kokku jäämist, siis, siis ma arvan, et ma ise esindan seda poolt, et kes tahaks, et me räägiksime ka nendest võimalustest Eesti vanematele, et kuidas me saaksime ma suhte kriisidest üle. Ehk et selles osas olen vist seal pool.
0: Vagadure on, aitäh sulle. Liino.
2: Jaa, pikajalises õnnelikus suhtes ei ole lahkuminemas minemas, loodetavasti. Kus see
0: koma oli nüüd? <laughs>
2: Aga mis ma siin olen, on see, et mina igapäevaselt tegelen nende küsimustega siis, kui siis on kõik juba nagu nii halvast, et on kohtusse tuldud. Et ma olen spetsialiseerunud alajalistele ja nendega seotud siviilprobleemidele, et siis peamiselt hooldusõigused ja, ja siis ka natuke tegelen elatistega, nii et, et miks ma siin olen, ongi, et see diskussioon on hästi oluline ja eriti selle uue perelepitusseaduse valguses, mis loodetavasti toob kohtutele palju palju leevendust, et need mured äkki lähevad sinna, kus nad peaksid lohenduse saama ja meie ei peaks psühholoogiteenust pakkuma.
0: Andres?
3: Mina olen ka õnnelikus abielus ja, ja ma loodan, et, et nii jääbki. Jah. Vähemalt ma püüan endast oleneva teha, et see nii jääks. Et ei oleks põhjust sellest lahutusest rääkida. Aga mina töötan laste ja noorte õiguste valdkonnas ja oma töös puutume tihti kokku selliste lastega, kelle vanemad siis ei ole saanud kokkuleppele, kas siis suhtlusõiguses või hooldusõiguses või selles, kuidas last ülal pidada, kui suhe on purunenud. Ja noh, mina näen väga palju seda, mida see lastele teeb. Kuidas see lastele mõjub, kui vanemad oma vahel niimoodi tülitsevad ja kui on tõsine konflikt. Ja selle jaoks ma siia tulin, et kui mõnele inimesele on sellest mõtevahetsust siin abi, et, et mõni kooselu puruneks või, või lahkuminek toimuks sõbralikumalt, nii et lapsed ei saaks nii palju haiget, et siis oleks juba väga hästi.
4: Tiit. Mina olen olnud õnnelikus abielus, siis ma olen läinud lahku ja nüüd ma olen jälle õnnelikus abielus. Ja miks ma arvan, et see teema on oluline, on see, et, et Mina puutan kokku nende peredega, kes oma töös praegu, kes ei ole veel jõudnud nii kaugel, et asjad on läinud väga hulluks, siis ma olen jõudnud töötada nendega ka, kui asjad juba on läinud hulluks ja vahel ma töötan ka selliste peredega, kus siis käiakse paraleelselt kohtus ja see on kõige vähem tõhus variant tegelikult sellepärast, et kui kohus on mängus, siis ikkagi suhte parandamine on peaaegu võimatu või väga keeruline sellel ajal.
0: Aitäh. Ja raske on nüüd öelda, kas see ekspertiisi on piisavalt selle teema arutlemiseks või mitte, aga lööme meie vaja sinna maha, et me teame, millest me räägime ja võtame siis selle pinge maha, et iga üks ikkagi ju räägib seda, mida ta usub, arvab ja, ja siis ka teab sellest valdkonnast, nii et kõik, kes ootavad siit soovitust, olge siis selle osas ka valgustuslikult hoiatatud. Väikene võib-olla selline korraks ka kätega märgu andmine. Kas lapsena või oma kooselu mõttes? Kui palju on siin neid, kellel on elus lahku minemise, lahutamise kogemus? Andke käega märku. Mõlemad käed olid püsti. Ühesõnaga, et kas kui palju nüüd... Okei, okay. seda on rohkem, kui ma oleks osanud arvata. Nii ilmselgelt meie auditoorium on balansist ära teisele poole. Aga ma ühe küsimuse veel siia juurde teadlikult, et kui paljudel on lahku minemise kogemus, mitte lahutamise, vaid lahku minemise kogemus. Ma oleks mõelnud tiit, et siin võiks tõusta enamus käed, sest mõttes, et kõigil meil on elus tulnud millestki Või kellestki minna lahku?
4: Ja nii töökohavahetus kui sõprade juures teise linna koolimine või ma ei tea, mida kõike siin võib mõelda. Et neid kogemusi ma arvan, on palju ja, ja noh, kui vaadata nüüd nagu sellise, eh, ma ei teagi kas psüoloogi pilguga, aga et, et tegelikult kogemus kuidas lahku minna, et, et seda on ka võimalik õppida, et kuidas seda teha paremini.
0: Ehk minu selle nagu katse väike mõte on ka see, et me näeme seda asja üsna ka kitsalt. Et me näeme seda väga sageli just sellise kooselu kogemuse kaudu või kooselu teadmise kaudu, mis tõttu ma üldse alustaksin natuke, et kuidas teie näete head nii-öelda panelistid, arvajad, mõtlejad siin. Mis asi on lahkuminek? Ja nüüd ma mõtlen päriselt seda, mida me siin kirjutame. Lahkuminek Eesti moodi. Mis see on? Mis, mis selle sees siis on see, mida te peate oluliseks sõnastada? Anna, hakkame sinust pihtekki.
1: No mina kui lastekaitse valdkonna esindaja terve oma töö, tööelu jooksul ikkagi eelkõige näen fookuses neid lahkuminekuid, kus on ka lapsed. Ehk, et kui tiitsin just jagas, et, et lahkuminek elukohast või, või, või sõpradest, et siis no, minu jaoks on hüüumärkidega fookuses kindlasti need eh, lahkuminekud, mis mõjutavad kedagi veel peale lahkumine ja endi. Ehk, et, et kui isegi lahkuminekul sõpradest, et meil on see kaks osa poolt, on, need sõbrad, kes maha jäid, mina, kes ära läksin, aga ma ikkagi vastutan nii-öelda enda heaolu eest ainult. Aga kui ma lähen lahku lapsevanemana, siis ma ju vastutan ka nende laste eest. Ehk et minu, minu fookus on seal. Et see, on, see on see prioriteet hetkel.
0: Mm -hmm. Aga kui sa nöelda, distanseerid ennast selle töö seisukoha pealt natukene ja mõtled inimesena, kes käib tööl, aga, aga kellel on veel muu elu ka, et mis teemad sa veel lahku juures juures nagu mängu tooksid? Mida sa ise oled on näinud sõprade tuttavate peal... Öö, lähedaste peal?
1: Et sa mõtled seda, et mis, mis tekitab takistusi või raskusi või? Või ka head jalda. Mis see
0: lahkumine üldse on?
1: Ma arvan, et äh, äh, lahkuminek on harjumuspärasel pärasel lõpetamine äh, ja me näeme seda hästi palju sellises sellises nagu, nagu, nagu ära minemise, minemise fookuses, et äh, Ma olin see, aga ma liigun siit ära, aga, aga, aga mulle viimasel ajal on väga hakkanud meeldima ikkagi see mõte, et, et tegelikult see lahkuminek on nagu üles hüppamine või, või nagu millegi uuega alustamine. Ehk et tegelikult ta ei ole mitte selle ühe, ühe teekonna lõpp, vaid ta tegelikult juba sellest hetkest, kui lahkumineku otsus on vastu võetud, seal edasi on ta tegelikult juba see uus algus.
0: Andres?
3: Jaa, no tööalased ma muidugi puutun ka kokku nende lahkuminekutega, kus on peres ka laps, et see on see meie fookus. see isiklik... jutud sinuni ei jõua? Teised jutud jõuavad ka, aga, aga neid ei pea mina lahendama. Aga üks lahkuminek, mida ma ka isiklikult olen näinud, on see, et kui lapsed lahkuvad oma vanemate kodust, saavad iseseisvaks ja alustavad iseseisvat elu Ja selline lahkuminek võib olla vanemate jaoks väga keeruline. Et see võib olla täiesti võrreldav sellise no, nagu kooselu purunemisega.
0: See on see kogemus?
3: No, ma olen seda näinud, jah. Nii enda kodus oma vanemate pealt kui ka, kui ka teisi tähele pannud.
0: Liina, kui palju neid lahutusassi on kohtus olnud, kus sa oled pidanud tegema otsuse?
2: ja kui sellised päris mitu. Aga lahutus on ainult üks osa sellest lahku minemisest. Lahutus on kõige lihtsam osa, see kohtuotsuse mõttes. Aga siis kõik see, mis sellega ka kaasneb, ühisvära jagamine, lastehoolduse õigus, tervenemine sellest protsessist, see on see, kus asjad keeruliseks lähevad. Nii et, aga meil kohtus üldiselt ikkagi päris palju, sest tihti peale inimesed arvavad, et hoides kinni sellest nagu paperist nii öelda mis ütleb, et ma olen abielus, siis need muud probleemid nagu jäävad tulemata, et siis ühisvara jääb jagamata, siis lastehooldusõigus üle ei pea kaklema, siis elatest ei pea maksma, aga tegelikult see hoopis võib nagu probleemi juurde tekitada.
0: Ma ei tea, kas ju, no ma loodan, et julistid ka ikkagi mõtlevad nagu või no tunnevad nende asjad osas, et kuidas sina tajuud, et mis see lahkumine on, milliseid, mis probleemi seal siis lahendad, mis see nagu sündmus on?
2: Lahkuminek kui selline üldises mõttes on muutus, harjumuspärase elu muutus. Need probleemid, mis sina juurde tulevad on siis need, mida me siis muut hakkame. Muudame me seda, mis moodi on näiteks meie ühine korter, Kus me oleme koos elanud, on meie kahe jaoks natuke liiga kitsas, sest me ei mahu sinna noh, enam elama. Muutus on see, et need ühised lapsed, kellega, me igal pühapäeval koos pannkooke sööme, me ei suuda selle laua taga olla. Ja me peame välja mõtlema, kuidas me nüüd eraldi need pannkooke hakkama sööma.
0: Kui anda ju see, et lahutus võib olla algus, et see on isegi nagu ülesüppe järgmisse minek, sinu jaoks on see lõpetamine või siis nende inimeste jaoks uue alustamine?
2: Mõlemat. Selleks, et alustada midagi uut, peab lõpetama vana et kindlasti on see uus algus ja, ja hoida kinni millestki, mis ei tööta, selle asemel, et minna edasi millegile paremale poole, aga, aga selleks parema saamiseks peab lõpetama vana ära.
0: Mm -hmm. Tiit, sinule ka see küsimus. Mis sinu jaoks suhtes see siis on, mida me nimetame nagu lahkuminekuks, lahutuseks?
4: Ja ma olen ka Liinaga hästi nõus, et, et see vana... Asja ära lõpetamine on tegelikult väga oluline ja see protsess algab sellest hetkest, kui, mul, kui ma teadustan Vahelisegi ei teadusta, tekib see muutuse vajadus ja, ja tekivad sellega seoses mingisugused tunded, Ja kuidas ma jõuan sellest, siis selle hetkeni, kus me lahku läheme, seal on terve pikk protsess, et, et seal on enne seda leina protsessi, seal on tugevad tunded, seal on kahtlused, kõhklused, ju. Siis ühel hetkel, kui sa selle otsuse nii jõuad, siis, sa, siis toimub see lahku minek ja siis algab uus protsess. Ja, ja see ei ole ka veel mitte ainult see, et ma ehitan ülesse selle uue asja või vaatan nagu optimistlikult tuleviku, vaid see on tegelikult päris suur osa sellest on ikkagi Jällegi need kahtlused ja see leinaprotsess, et, et mis siis tegelikult oli, mis minuga juhtus, kuidas see niimoodi läks, kuidas ma kõige paremate kavatsustega tegin asju, mis jõudsid siia välja, kuhu nad jõudsid ja nii edasi ja nii edasi ja, ja sellest tegelikult sellest teadlikusest sõltub suhte kvaliteet paljuski, et kui palju ma oskan, siis nagu ette näha seda kõike
0: see esimene küsimus selle põhjus oli väga lihtne, et näha kui erinevalt me tajume seda küsimust ja me, ja me mõtlesime siin no, üks algusena, teine lõpu ja algusena ja nii edasi, et see, et see kindlasti ei ole ka lihtne küsimus ja kui me hakkaksime siit inimeste enda lahkumineku lugu uurima, siis tõenäoliselt me saame väga-väga nagu erinevad kirjeldused kõigele sellele. Aga ikkagi, te olete täna siin sellepärast, et, et me julgeme oletada, et ESEs on mingi Selline aru saamine, mis iseloomustab lahkumineku teistimoodi. Mis täna on nagu see, mille te julgeksite külge panna Eestis juhtuvale lahutusele? Hakkame kohtus pihta kohe.
2: Äh, siin on see, et ma ikka päris terve Eesti eest sõna nüüd ei saaks võtta.
0: Et ei, enda tunnetus, et enda mill, tunnetus. mis see Eesti kohta võiks olla iseloomulik.
2: Mina näen seda protsenti, kes tulevad kohtusse oma muredega ja ma täpselt statistikaid ei tea, et kas sa tead, kui anna, palju Eesti
0: tead. lahutuslugudest käib kohtu kaudu? <laughs>
2: No
3: igal aastal on kolm-nelisada lugu, ma kui siia nüüd panna juurde ka veel vaidlused, siis Just. seal tuleb juba paar tuhat, Just. et iga aasta
0: uut lugu siis. igal aastal paar tuhat vaidlust jõuab kohtusse või mingis mõttes instantsidesse kuskile.
2: Aga vaad, siin ongi see, et kohtus tegelikult see, see, kui see lahutus on, see kohtus ei ole lugu väga pikk, sest seal on, seal pole midagi teha, kaks inimest tulevad, kui me selle eh, nii -öelda, vastu põtkiva poole ühel hetkel kätte saame, siis no, see lahutus tuleb. Meie kedagi kinni ei hoia. Ja, ja erinevad kohtud, või kohtunikud annavad erineva leppimisaja, mis seadus on ette nähtud, aga, aga ühel hetkel see lahutus tuleb, aga lugu tuleb siis, kui me nende tagajärgetaga hakkame tegelema. Ja, ja siis see lugu on see väga tihti, et lapsi kasutatakse ära relvana, et oma õigusi siis äh, või oma valu läbi elada, oma, oma õigusi nagu kunstlikult nii tagada, võimendada, võimendada just ja, ja siis me näeme seda, kuidas tegelikult lapsed on relv. See on see, mida mina olen Eesti siis lahutusloona. Jah, meie oleme enda jaoks siis sootsiaalkindustus ametis ja,
1: ja valdkonnas kirjeldanud seda sihtgruppi niivisi, et, et tegelikult see, see 2000 juhtumit aastas arv on koos nende aastast aastas ülekanduvate juhtumitega pigem 3000, et, et see on nüüd need, need lood, mis teist kohtusse, aga me oleme alati ka enda jaoks mõelnud, et kohtusse jõuab ikkagi jäämäe tipp, et see tähendab seda, et kas kas inimese teadmine sellest esmasest pöördumisest on see, et ikkagi kohus on üks hea koht, kuhu minna või siis on ta kõik muud siis sellised alternatiivid läbi proovinud. Ehk et tegelikult see on küll täiesti minu isiklik hinnang, aga, aga mina arvan, et, et meil selliste kimp, probleemidega, et me ei suuda oma asju pärast lahkuminekud ära jagada on ikkagi me räägime pigem mingisugust kümnestuhandast inimesest aastas selle pärast või juhtumist aastas, mitte, mitte siis nähendab juhtum ehk, et nagu siis kaks kaaslast, kellel on lapsed on. Ja. Et, et, et selles mõttes meil statistikat leida on tegelikult ka sellele väga raske, sest et kuidas sa vaatad see inimese lahkumineku sisse ja ütled, et kus kohas nüüd siis, kus levelil sa oled Et tegelikult seal on ju väga palju osapooli veel, et meil on kõik terapeudid, koolipsühholoogid sotsiaalpedagogid, kes tegelevad laste kaudu nende peredega. Meil on õpetajad, laste ja õpetajad seotud, lastekaitse töötajad seotud, et selles mõttes samamoodi ka näiteks advokaadid, kelle poole pöördutakse, aga ei jõuta selle nõustamise käiguseks ole kohtuni. Et, et selles mõttes, et, et ja see kohtustatistika on hea, millele me saame nagu tugineda, aga, aga see ei ole tegelikult piisav. Ehk et tegelikult seda annastiku, kes ja kui palju seda toetust ja teadmist vajab, et seda me tegelikult peaksime alles hakkama riigis leidma.
0: Ja seda enam, et eks ju suur osa ju suhetest ei ole tänapäeval kui kusagil statistikas. Nad ei olegi formaliseeritud, eks ju? Nad ei, need toimuvadki inimeste vahel. Et, et kui nad saavad oma vahel hästi lahku mindut, siis me ei tea sellest midagi, et, et ikkagi silma paistavad need probleemaatilised lood. Laste nagu relvana kasutamine, see on, see tegelikult on nagu päris julm isegi väljas pool seda laste telki, kus me siin täna oleme, laste probleemid laste küsimustega tegelevad telki, et, et Andrus, kas see paistab kantseleisse samamoodi?
3: No jah, meie juurde jõuavad ju ikkagi need lood, kus vanemate vahel on konflikt ja kus nad ei ole suutnud siis oma vahel kokku leppida. Ma selles osas olen optimistlikum, et ma usun, et neid inimesi on ikkagi rohkem, kelle kooselu on niimoodi lahku läinud, et nad on suutnud rahumeelselt kokku leppida, et kuidas siis lapse elu pärast seda lahkuminekud korraldada. Et need, kes jõuavad nüüd kohtusse või, või ka siis õiguskantseri juurde abi küsima, et need on ikkagi vähemus. Aga nendes lugudes, mis domineerib, on see, et ma näen, et inimesed enda tunnetega ei ole piisavalt tegelenud või et, et vanemad on et lema, oma tunnetega, mis selle lahkumineku protsessiga kaasneb, nagu nii kimpus, et nad ei suudagi vaadata seda olukorda lapse perspektiivist. Ehk lapse vaatenurgast, mis on lapse vajadused ja et see tegelikult on ju ja elumuutus ka lapse jaoks, mitte ainult nende vanemate jaoks. Ja see, et mul nüüd see suhe puruneb, peaks ole, et samal ajal vanema rolli ma jään ikkagi alles ja minu noh, ülesanne on last toetada, aga last ma saan toetada ainult siis, kui ma ise olen oma emotsioonidega suutnud piisavalt tegeleda. Ehk et ka see abi küsimine, kui ma jään ise oma nende tunnetega hätta, et no see julgus abi küsida ja öeldagi, et, noh, et, et ma lähen, pean spetsialistiga nõu, et lähen tiidu juurde või mõne teise inimese juurde ja, ja arutan need küsimused läbi. Et kui ma ise olen tervem, siis ma saan ka paremini kokku leppida teise vanemaga. Aga, aga jah, et mida mina näen on see, et, et inimestede tunded on väga tugevad, konflikt on väga tugev ja kui nad on juba endale advokaadi võtnud ja ka kohtusse pöördunud, siis käib ju asi võidu peale. Eks? Kes võidab, kelle tahe jääb peale ja kasutatakse siis iga võimalust selleks, et näidata ennast paremast küljest ja teist võimalikult halvast küljest. Ja mina ei tea, kuidas on võimalik üldse kohtu ajal nende samad inimestega läbi viia mingit lepitust, sest et need on kaks täiesti erinevat protsessi. Eks
0: Oluline on sega, me ise oma ühiskonda tajume nii, et me oleme muutunud avatumaks, me oleme nagu mõistame seda maailma paremini, me oleme võibolla paremad lapse ja vanemad, eks? Me anname teada enamatest väärkohtlemisjuhtudest, Kuidas asi lahutuste kontekstis on? Et kas me liigume nagu suurema mõistmise poole, nii et, et me näeme, et lahutuste arv kohtus väheneb, kanseleisse tulevate teadete arv väheneb või on asi vastupidi?
1: Meie nii jõuab siis nii lastabi telefoni kaudu, kui töötajate kaudu, kui ka lapsevanemate poolt otse päris palju selliseid lugusid. Et me ei ole küll mingisugune kohus, aga, aga selles mõttes, et me ei, me ei, me ei ütle, et, et kes, ke, kes saab, kui palju oma lapsega koos olla ja nii edasi. Aga mis on nagu selline, võibolla selline silmapaistem märk, mis nagu sa Urmas ütlesid, et me tahame olla nii head lapsevanemad, et mõnes mõttes ka selline... Mm, võidu lapsevanem olemine või see, et noh, mina olen ilmselgelt ju meie lapsele parem lapsevanem ja, ja sina ju ilmselgelt ei saa ju tema ka nädala vahetuselgi hakkama. Ehk et tegelikult mõnes mõttes ka see m, väga teadlik lapsevanemaks olemine selles osas, et ma usun, et mina olen nii palju võimekam kui mu laste teine vanem, et see mõnes mõttes annab ka isegi nagu jõudu sellele vaidlusele. Ehk et tegelikult kui oleksid need sellised, No, kaks inimest, kus mõlemad võrdselt ütlevad, et oh, mina küll üksi hakkama ei saa. et Mulle isiklikult tundub, et siis oleks isegi kergem neil oma vahel neid kokkuleppeid teha. Aga kuna seal on nii palju kaasas seda enesuhkust, et ma tean, et ma olen sinust parem, siis see annab seda, seda nagu võrdsi juurda sinna vaidluses. Mulle
0: väga meeldib, millele sa viitat see on see spetsialistide ühiskond, mille keskel me elame. Et kõik on viroloogid, kõik on ju, teavad vaktsineerimisest, kõik et no, see on meie tänasele päevale iseloomulikeks rääkimata juba, kus me kõik teame, mis täpselt peab ja mida ei pea. Aga ikkagi, et kuidas nende lugudega on, kas need tuleb juurde seal, kus on, kus on tülipüsti või, või jääb vähemaks... Et Liina, sinu kohtunikuks olemise aeg ei ole vist päris nii pikk, et sa aasta kümnete pealt saaksid lausa võtta. Ja ma olen
2: väga lühikest aega kohtunik olnud, aga ma just vaatasin statistikat Virumaakohtus viruma ja kohtus ja vaidlus on selle aastal juurde tulnud. võrreldes siis eelmise aasta sama perioodiga ja ma ise, kuna ma olen spetsialiseerunud lastele, võibolla ma tajun, et neid on hästi palju, Aga, aga ikkagi objektiivsed näitajad ütlevad ka, et kas see nüüd on sellest, et lihtsalt on peresid rohkem lahku läinud või on see, et meie teadlikus on tõusnud, et seda mina nii hästi ei oska kommenteerida, sest samas ei ole nagu meile liiga palju rohkem tulnud. Ja ma vaatasin, et lahutustatast statistika on ka, et pigem nagu on natuke nagu langustrendis.
0: Absoluutselt, et see statistikaamet ütleb, et aastate lõikes see ei ole kasvanud ja, ja et kui sa tunned, et jällega kohtus on rohkem asju jõudnud, siis see on praegu märk millestki, Andres.
3: No mina olen näinud, et aastate jooksul on see olnud üsna stabiilne ikkagi, et kui meile tuleb laste ja noorte valdkonnas nii 300 avaldust võibolla aastas, siis nendest ikkagi üks kolmandik puudutavad sellised perevaidlusi, nii et ikka vähemalt sadakond avaldust iga, igal aastal. Ja see ei ole muutunud, ei ole vähenenud suurenud. ka suurenenud.
0: Et kas sul on mingi selgitus olemas? Miks me seda näeme? Mis siis on see, mis meid viib tüli lausa sellisesse faasi, et me peame pöörduma kohtusse, muuhulgas palkama advokaadid, saatma kirju õiguskantslerile, kui me ei saa kohtusõiget vastust, et mis see on? Miks, miks need asjad nii lähevad?
4: See nüüd tuleb pikem juttu, aga ma proovin lühidelt teha, et, et lahkuminek on seotud selle tundega, et ma kukkusin läbi mingil viisil või et keegi kukkus läbi selles suhtes. Ja kas ma ütlen seda kõva välja või mitte, igal juhul see süütunne kuskil on olemas selgelt. Ja nüüd on küsimus, kus see süütunne on. Ja see ei oleks vaja selgeks saada kuidagi, kes on süüdi, eks ole? See on meie selline traditsioon. Teine pool on see, et inimene, kellega ma olen koos elanud ja kellega ma olen tõesti pikalt koos olnud ja kellega mul on lapsed ja, ja on olnud tore aegu, kuidas ma lähendast lahku, kui ma pean teda heaks inimeseks, Mul on vajada vähemasti selle lahkumineku hetkel demoniseerida mingil viisil, et mul endal oleks kergem temast lahkumine, et ma selle valuga saaksin paremini hakkama. Ja see on üks, üks protsess, mis, mida toimub tegelikult päris palju, eriti nendes suhetes, kus minnakse lahku ootamatult. Et ühel päeval on kõik väga tore, räägime juttu, kõik on kena järgmine päev, no, kõige hullem inimene ja annan su kohe kohtusse ka ühtlasi sellepärast, et no, ei ole nagu mõtet oma vahel siin midagi enam rääkida. Ja see on see, et ma enda valuga ei saa nii hästi hakkama, kui, kui teisel pool on ka hea inimene üldse. Ja, ja ma arvan, et siin on neid mehanisme veel, mis, mis seda kõike nagu tugevdab ja võimendab, aga et, et meie suhtlemisoskus just lähisuhetes on kesine. Ja see on nüüd hästi öeldud. Ja... Siin on arenguruumi päris kõvasti ja ma arvan, et need programmid, mis tegelevad praegu lapsevanemate koolitamisega, eks ju lapsed õpivad mudelist, et lapsed õpivad vanemate pealt kohe need, mis tegelevad koolis kiusamisega näiteks, seal õpetatakse lastele suhtlemist, et need on tegelikult need asjad, mis aitavad selle vastu, et Et ka lahkumine, kui me nüüd sellest räägime, et ka see oleks okei, okay, sest tegelikult see tahvel on ühe mündi kaks külge või ühe keppi kaks otsa vahet pole, et seal vahel on see, et kas ma oskan suhelda, kas ma saan nagu aru, mis minuga toimub, kas ma oskan seda välja öelda, kas ma oskan teist kuulata, kas ma oskan nagu vaadata, kuidas te ennast tunneb, midagi seda välja näidata, et, et see on tegelikult see, mis võtab maha selle tunde, et teine pool on ohtlik Ja, ja kui teine on ohtlik, siis ma ründan ikka, ju tuleb seda ette.
0: Aga teid, kus kohas see tuleb? Või ütleme, et äkki sa kirjeldad natukene seda, mitte et kus see tuleb, vaid et sa kirjeldad seda mingite näidete kaudu. Et meil on lihtne öelda, et, no, et me ei oska suhelda või et empaatiat on vähe. Et need on mõistetavad laused, aga kui sa lähed oma enese ellu, siis on väga, väga keeruline seda silti külge panna. Et ma siin nüüd kukun läbi. Et me ju kõik nii-öelda igapäevaselt, hommikul, ükskõik, mis kell keegi tõuseb, kell kuus asume sooritama nagu parimal võimalikul viisil, ja sooritame siis jälle vastavalt, mis kell film või jalgpall lõpeb, kas pool kaksteist või, või, või ka ühine vestlus lõppeb, ehk võib võibolla kell kümme peale õhtust teed. Me ju teeme alati endast parima. Keegi ju ei lähe nii-öelda noh, tegema kehva suhtlust.
4: Ja ma olen äärmusumanist selles küsimuses kindlasti ja ma usun seda selgelt, et inimene annab endast alati parima. Küsimus on, et kui palju tal ressurssi on igal teatud hetkel ja et, et kui palju tal, ja ka kuuluvad ka tegelikult oskused ja, ja mudelid, mis mul on üldse. Et kas ma siis suudan ja kas ma siis oskan olla see kõige parem. Ega armastuse tunne ei väljendu veel armastus, ei väljendu veel käitumises alati. Et ma võin tunda ennast väga armastavalt ja käituda väga vastikult. Ja... Siin ei ole, see ei ole mitte mingil viisil nagu selline, ma ei tea, ebaharilik asi. Ehk et meid, meid triggerdavad mingisugused väikesed asjad ja, ja no, siin ma jõuan jälle välja selleni, et teadlikus endast ja enda vajadustest ja enda triggeritest ja kõigest sellest on ikkagi see, mis aitab meil tegelikult lähisuhtes olla pikalt.
0: Aga ma ikkagi palun sulle, et mõni nagu näide... Ja ma ei palu ju nimesid ja ma ei palu aastaid ja ma ei palu, kus nad elavad, eks ju, aga et kus, kus nagu on võibolla nagu üldistatav mingi selline no, vähene teadmine või vähene oskus, eks, et no, me näeme, võt, ta tegi nii või et seal või seal tehakse naa, et mis, mis kirjeldab seda, et võt, ei tule välja.
4: No selles sihtgruppis, kellega mina töötan, ehk siis kliendid, kes on siis paarid, kes pöörduvad teraapiasse, kes tunnevad ennast juba nii halvasti, et noh, midagi enam teha ei ole, et nüüd tuleb teraapiasse minna. Siis, siis seal ikkagi see esimene küsimus, mis minu peas on, mida ma võib-olla tihti igakord küsin on see, et ma pean aru saada, et, et kui palju te räägite oma vahel asjadest. Et kui palju sa räägid sellest, mis sinuga toimub, kui palju sa räägid sellest, mis sinuga toimub ja kui palju te kuulate üksteist. Ja no, mis te arvate, mis tavaline tulemus on seal?
0: No, et... muidugi räägime. Ommikul ütlenud show, kuidas magasid, ja... siis pärast peale ommikusööki lepid kokku, kes poes läbi mm -hmm. käib. Eks ole? Ja õhtul ütled, et piima ei tondki, väh?
4: Jah, et me räägime asjadest, mitte üksteisest. Ma teen siin ka pikem pausi, sest see on oluline, ma arvan. Et oleneb, millest sa räägid? Kas sa räägid logistikast? Kas sa räägid mingisugustest konseptsioonidest? Kas sa räägid sellest, kuidas peaks vaktsineerima või mida valitsus on teinud? Või, või arutate natuke seda ka, et, et mis sinuga toimub praegu? Et oled rahul siis praegu, sel, kuidas, oled rahul praegu sellega, kuidas meil siin läheb?
0: Jahab abiga sa. Täitsa hästi. Sa arud, et seda tehakse Ja vähem? vastus on hästi, eks? Ja, hästi. <laughs> hästi on nii nangaga, et kuidas
4: see siis on. Et millest sa aru seda, et hästi läheb?
0: Kü Külli, tule aita mind välja. <laughs> ma saan aru küll, mis sa tiit võtled. Sa tahad küsida? Ei, ma äh. ma pean tulemast, et muidu interneti omad ei kuule. Nii, aita hästi.
2: Et võiks ka võib olla see sama aasta võiguse küsimused, et mis sa mõtled, mis sa tunned ja mis sa vajad meie suhtes.
0: Jaa, see sildad ära meie eilsed sündmused, just, aga, aga kõik ei ole seda näinud. Ja Tärme ütled, aasta võigus praegu muidu. Pššš, toimub kodus, aga sul on õigus muidugi, absoluutselt aru saada. Kas veel tiit midagi? Kas on midagi veel? Üks on rääkimine. Millest sa näed, et meile ei tule, ei tule, okay. tule piisavalt kokku?
4: No, lähme siis kiivõra sügavamale veel. Ega, ega ikkagi see rääkimine ja rääkijal peab olema kuule, aga, aga ma arvan, et kui nüüd veel täpsemalt või veel sügavamale minna, siis uudisimu on see asi. Et Uudisimu sinu vastu, et kuidas sul on ja mis sa arvad ja, ja mis sa ootad ja mis sa vajad. Ja mis sa mehed, mis sa koged, naised, mis sa tunned, eks
0: ole? Sellest võiks ka rääkida kohe hetke pärast, aga selle praegu sinna. Ann?
1: No siin on juba, kohe tekib siin tiidumõtte peale mitu uut, et, et kas te räägite piisavalt, Aga kes ja millal on meil õpetanud, et kui palju on piisavalt rääkimine. Et ühe piisav on, on teise jaoks üleliigne liigne plära juba, eks ju. Ja, ja teise jaoks on selline, et elasime nende okei okay, normaalselt vastustega ka, eks oleb ikka ilusa elu ära. Et, et oleme siin vaadanud seda, et, et kas ja kui palju on võimalik selliseid just kui sünnist saati kaasa arenevaid teadmisi anda inimestele siis ka sellises teismejas juba täiskasvanu heas, et siin meil on siin ja seal on sellised korvikesed, kus on meie värskelt välja antud lahkumineku juhend. Ehk, et kõlab nagu päris hirmsasti ja on küsitud seda ka, et ärge nüüd seda igale poole näidake, et selline juhend on olemas, et kes teab, mis mõted inimestele pähe tulevad kõik on. Aga et tegelikult ongi rahvusvahelises praktikas päris palju seda, et, et kui mul nüüd selline esimene uit mõte tuleb pähe, et äkki see suhe siin ikkagi praegu ei ole minu jaoks. Et siis tegelikult see juhend alg, algabki nagu nende sammudega, et, et mõtle nüüd korraks ja, 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 ja on see nüüd kindlasti, kindlasti midagi sellist, mida sa teha taad ja edasi põhimõtteliselt selline sam, sammult manuaal, et, et mida, siis, mida siis teha, et see kõik hästi sujuks. Et see tundub nagu ka omakorda selline uue arutelu kohta, et, et kas see on nagu inimeste, inimeste isiklikku ruumi tungimine, kui, kui me teeksime selliseid samme. Olgu see siis kõrgkoolide poolt, teadlaste, noh, üks kõik, et, et kes, kes ütleks ja näitaks ja õpetaks meid siis kuidas piisavalt suhelda või, või kuidas mingisuguseid formaalsusi nagu, ära teha. Et, äh, ma ei tea, kas see ongi tulevik, et meil on kõikid asjade jaoks juhendid, kõikid eluetappide jaoks.
4: Ma mõtlen, et siin see probleem on ju praegu selles suuresti, et me elame sellisel ajal, kus ühiskond on liikunud ellujamisväärtustelt, hedonistlikele väärtustele ehk, et meid hakkab enam, huvit, enam ja enam huvitama kvaliteet. Et me ei pea enam võitlema sellest, et noh, kas ma saan üüri ära maksta ja lastele toidu lauale, vaid et, et ma tahan kvaliteeti ja see on see, mida eelmisel põlvkunnal veel ei olnud. Sootsiaalteadlased ütlevad, et 14 500 dollarit per kapita rahvuslik koguprodukt on see piir ja Eestis oli see 2008 ja teist korda 2012, kui üle selle piiri mind Ja, ja see no, natuke enne seda hakkas esimene teine Eesti see jutt peale. Eks ole. Aga et, et kuna meil ei ole neid mudeleid, kuidas kvaliteetselt elada, meil on mudelid, kuidas elada, kuidas ära elada või kuidas ellu jääda, aga nüüd kuidas kvaliteetselt ellu jääda ja kuidas elus olla, see, seda mudelit meil ei ole kuskilt võtta. Ja, ja see on see, mis tekitab, ma arvan, päris palju neid küsimusi, et, et mis, millal ma siis olen piisavalt rääkinud. Ja et kas ta ei räägi mitte liiga palju ja neile mõlemal on õiged vastused ka olemas, aga, aga, et...
0: Ähm, ma võimendan tiitsid pisut et see, see, sa näed, et see probleem on selles, et me oleme äh, nagu probleemide tekkimiseks piisavalt rikkad. Et meil on võimalik äh, rünnata elu uusi kõrgusi kartmata juba nüüd kusagilt serva pealt alla kukkumist.
4: Ja nii see on, et, äh, meie, noh, Kui mõelda nüüd meie vanavanemaid, näiteks, kes sõja ajal pidid ellu jääma, kui nad oleks seal hakkanud rääkima mingitest tunnetest, ma arvan, et siis oleks kõik depressioonis olnud massiivselt. Et ja, ja samas kui, kui sa praegu ainult, ainult mõtledki ellu jäämise ja logistika peale, siis, no, siis sa pead mulle varsti helistama ja ütlema, et kuule, et naine pakib asju või mees pakib asju, et mis verk on.
0: Ehk siis aastal 2008, ma ei tea, võtame 95 noh, ilmselgelt tunnetest räägiti vähem, võeti kartulit ja...
4: 1995 isegi võibolla, või.
0: võibolla veel võeti kartulit, eks sellisel kujul, aga ja, ja noh, ütleme, et veel selle kaugemas ajas ei olnud ka ju kedagi võtta või kedagi teist tahta. Kui suur roll sellel on? Ilmselt samamoodi olemas.
4: Noh, lisaks siis see, see teema, et et kui tõe õiguse filmiseks ju või sellel ajal suuri naine, siis oli talu ikka väga raskes seisus praegu, kui, kui tekib uus suhe, siis see ei ole nagu suuremasi probleem, et Tinder on olemas ja leia mõue mis siin siis ikka et meil on palju väga palju avardunud võimalus üldse uusi suhteid luua ja ma arvan, et ühelt poolt on see hea, aga teiselt poolt see muudabki lahutuse väga lihtsaks ka, et ma ei pea muretsema, et tegelikult on veel 8 miljardit inimest peaaegu, kust valida on ju.
1: Aga tegelikult kui rääkida sellest, kuidas võibolla mõnes mõttes hea elujärg toodab meile seda neid uusi, uusi tegevusi, uusi dioloogiat, siis tegelikult ega lahkumine on üks kallis asi. Et tegelikult pere lööb see ikka korraliku augu. Et, et kui me räägime ka sellest, et me kohtus vaidleme, meil on advokaadid, kelle, kellele maksta, noh, mida paremad kvaliteeti tahame, seda rohkem maksama, eks ole siis psühholoogiline tugi on ju mida ka väga vähe siiski ikkagi suudetakse Eestis kompenseerida et see on paljuski selline, et, et ikkagi see, see tugi tuleb minuni siis kui, kui mul on selleks eelarveline võimekus nii et, et tegelikult ka see sellel otsusel lahkumine on ka oma finansiline külg märgatav
2: Rääkimata sellest kaks kodu siis kõik need asjad kui üldse läbi ei saa siis lastele kõik topelt asjad ja, ja, ja kogu see logistika sinna vahele veel.
4: Ja lapsed saavad kaks korda rohkem kingitusi sünnipäeva puhul. Mm -hmm.
0: <laughs> Ma tuleksin võibolla selle Eesti spetsiifika juurde ka, et, et milles see räägib või, või milles see märk on, et me tajume ja, ja, ja nii nagu äh, Liina kirjeldas, et Eesti lahutuse iseloomu jooneks on lastega manipuleerimine või laste kaudu manipuleerimine, et, et räägime sellest natukene, et sellel, tiit, sul on olemas mingi selgitust, et miks me seda teeme?
4: No, ei ole, selgitust on hüpoteese, aga et, et seda tehakse küll päris tihti, jah. ja need käisid, mis minu nii jõuavad, need ikkagi tihti algavad sealt, et, et üks või teine kasutab lapsi ära millekski, ja ma ei ole kindel, et see igakord on nii, et, et Lastel on üldiselt tendents hoida nõrgema poole poole ja see ei ole mitte üldse füüsiliselt nõrgem pool, aga tihti see, kes on emotsionaalselt nõrgem pool. Ja kui lapsed hoiavad ju isa poole näiteks mingil põhjusel, sest isa on rohkem üksi ja, ja hädas, pidi välja kolima näiteks ja nii edasi, e Ja igakord nutavad, kui peavad ema juurde tagasi minema, sest isa jääb üksi ja mine tea, mis temaga võib juhtuda, siis, siis on väga lihtne öelda, et isa manipuleerib ja kasutab ära. Ja täpselt vastupidi, et, et tegelikult siin alati peab no, vaadata natuke sügavamale ja vaadata, et mis seal siis tegelikult ikkagi toimub ja kuidas see dünaamika käib. Aga noh, selge on ka see, et, et ikka, kui viha on suur, siis kiputakse ikka laste kuuldus kõvaelega rääkime ja lapsed teavad ju kõike, mida kodus tehakse ja mõeldakse. Nii, et, äh, nii see on, paraku, jah. Andres?
3: Jah, et on ka sellised juhtumeid, kus see on ikkagi teadlik tegevus olnud, et, et no, oma kogu olemusega ja suhtumisega ja jutuga antakse mõista, et see teine vanem on ikkagi üks halb inimene tegelikult ja, 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 ja no, et, et kui laps elab, eks ole selle ühe vanemaga koos, kes seda teise vanema kohta sisendab, et siis noh, mingi hetk laps hakkab seda uskuma, et noh, me oleme mitud sellist juhtumit näinud, kus siis selle lahutuse hetkel kohtumenetluses on tehtud selline kohtu ekspertiis, lausa eksperdid on hinnanud nii lapse kui ka vanemate omavahelist suhet, Ja öelnud, et suhted on väga head mõlema vanemaga, kiindumussuhe on olemas, lähedades, et suhted ja nii edasi. Ja mõnda aega hiljem, see võib olla siis aasta kaks on läinud mööda ja siis laps nagu selle vanemaga, kellest ta on eraldi elanud, ei taha nagu üldse enam tegemist teha. Ja see tekibki küsimus, et, no, et kuidas see suhe on saanud siis nüüd nii järsku no, kardinaalselt muutuda, kui see laps ei ole selle vanemaga tegelikult väga suheldagi saanud. Ehk et see hoiak sellesse vanemasse on tegelikult teise vanema poolt ikkagi kujundatud. Ja sellid need on väga keerulised olukorrad, sest tegelikult laps tunnebki nii. Ja siis on ka kohtunik väga keerulises olukorras, kui see vaidlus jõuab uuesti kohtus ja see vanem siis, kes on nii lapsest eemale tõrjutud lapse elust välja, siis ta otleb, et saaks ikka tihem nii lapsega suhelda, et suhtlus suhtluskord, aga laps võib, et ma ei taha midagi kuulda. Ja, ja siis ongi väga keeruline, et tega lastu sundida vägisi sinna suhtlusesse ei saa. See on nüüd see koht, kus siis tulevad, eks ole, mängu spetsialistid, kes siis peavad aitama seda last tasapisi taastada. Seda suhet, aga lõhkuda seda suhet on ikka alust lihtsam kui taastada.
4: Ma, ma arvan ka, et see on hästi oluline teema, et kuidas seda siis nagu saada või ära lahendada nii, et laps ei vihkaks oma teist vanemat. Et tal on oluliselt mõlemad vanemad, muidu täiskasvanud peast tuleb ikka päris palju teraapias käia, aga et. Et siin on ka väga palju no, asju, mis... Mis selle moonutavad seda pilt. ja ma tegelikult ei tea üldse, kui palju selliseid, kes on, kus on no, tõesti karm ära kasutamine ja teadlik manipuleerimine, sellepärast, et, et, et no, kas need on üksikud juhtumid, mis torkavad väga valusasti või on see nagu pidev praktika.
0: Liina, sina selle üldistuse tegid, et, et kuidas sulle tundub? Eh,
2: nagu Üldistus selles osas, et need on see, see on see tendents, mis välja paistab, aga, aga seal ka võibolla see, et kohus aina rohkem ja rohkem tajub seda võõrandumise olulisust, sest äh, ma ütlen veel, et ma olen kaks aastat lastetlastega niivisi mm -hmm. süviti tegelenud, aga, aga ei ühiskonna, seda, ka, ka minu mõelest ka kohtus pole nagu seda, seda olukorda võib-olla niivisi teravalt tajutud kui nüüd. Et olige, et kui laps ei taha siis enamasti isaga suhelda, siis määratik see suhtuskord nii nagu ta just määrati ja ei, ei püütud lapse ja isa suhet parandada. Et kohus ei võtnud endale seda ja rolli seal, Ja, ja, ja vähemalt mina enda tööst täna püüan seda teadlikult teha, et ma püüan seda lapse ja, ja siis võõrdunud vanema suhet taastada ja, ja siis vaatab mulle see teine vanem ots ütleb, et aga taju ei taha, taju ei taha minna sinna aga, aga siis, noh, ma arvan, et me siis kohtunike peame olema natuke need, kes ütlevad, aga peab, muidugi mitte nii, et see last kahjustab, aga just siis spetsialistide abiga, et ongi see, see lepite seal vahel, kes, kes nagu aitab seda suhet lähendada
4: Ma mõtlen, et siin nagu kui perederapeudi vaatenurgast, et töötamine või kahe inimese. ka töötamine tegelikult anna õige pilti, et siin on vaja tervet seda süsteemi vaadata, kuidas see dünaamika käib, sest laps on lojaalne. Laps on lojaalne sellele vanemale, kelle kõrval ta seisab. Ja kui ta räägib isa kõrval ühte juttu ja ema kõrval teist juttu, siis nii ongi. Kui laps on ema juures, ta ei taha minna isa juurde ja kui ta on isa juures, ta ei taha minna tagasi. Ja küsimus on, mis hetkel me seda pilti vaatame, et et see vajab sellist süsteemsemat lähenemist lihtsalt, et terved süsteemi vaadata ja mina ei osa, et kohtud jõuavad seda teha. No ei jõua. probleem.
2: <laughs> Muidugi ei jõua, sest kui, kui sul on sama aegselt, no sa pead süvenema igasse kaasusesse ju põhjalikult, aga kui sul on neid kaasusi 30 tükki, siis paratamatult äh, ressursi puudus Aga selle süsteemse lähenemisega tegelikult tuleks perega töötada, mitte see, et see töötad isa ja lapse ja lapse ja emaga, vaid ideaalis ju kõige kolmega koos ja kui need laps on rohkem, siis isegi no, rohkematega, et saaks selle nii-öelda seal et kes, kuidas me seda asja siis nüüd edasi ajame.
0: Liina, ja... vabandust ma kohutad ebamugav küsimus ilmselt, Liina. Aga kuidas sa optimeerid siis selles olukorras? Tata, mis on see sinu see, kui sul on 30 lugu ja sa pead nad ju mingi perioodi jooksul ära tegema? No. Mida sa teed ja mille sa siis jätad kõrvale?
2: Mina täna ikkagi üritan seda, et vanemad oleksid nõus minema perelepitusse, sest see on minu optimeerimisviis. Keegi, kes oskab seda tööd oluliselt paremini, kes on sellega vastava hariduseks, ma ikkagi tean, kuidas seaduses asjad kirjas on. Aga seadus on väga vähe kirjas selle situatsiooni osas. Seaduses on kirjas see, et, et põhimõtteliselt mõlemal vanemal on õigus oma lapsega suhelda ja, ja ka vastupidi kohustus suheldeks. Aga, aga mina püüan, et inimesed läheksid perelepitusse. Kuna mul selleks nagu, sanktsioonimehanism ei ole, siis veen on neid.
4: Ja mina võin öelda nii palju, et me teeme pereterapia sisse kursust, mis on kümne päevane ja viimasele ajal on peagu igas gruppis olnud keegi inimene, kas advokaat, kohtunik, keda tõesti see teema huvitab päris sügavamalt, et kuidas aru saada, et mis siis tegelikult toimub. Ja ma arvan, et see on hästi äge, et seda peaks aina nagu soodustama.
1: Ja, ma juba kaks mõtet või kolm või neli, aga igatahes esimene neist oli see, et kui tuli juttu sellest, et, et kuidas on see lastel see poolte valimine ja, ja ka see, et see lugu, mida, mida siis lapsevanemad ise räägivad endale ja räägivad siis oma ümbruskonnale sellest, et milline oli see tema lahkumine ja me tegime eelmisel aastal Ma lasteõiguse osakonnas analüüsi, kus me kuulasime ära 303 Eesti lapsevanema kogemused, et kuidas nende lahkuminek oli. Ja uuringus osalemise eeldus oli siis see, et sa pead olema lahkuläinud oma elukaaslasest nii, et ei lahkumineku hetkel oli vähemalt üks alaeline laps. Ja kui neid arvamusi me lugesime ja analüüsiks kõitsime, siis, siis see, mis saad tugevalt välja tuli, oligi see, et inimesed on siis ka sise endale need lahkuläinud vanemad või siis spetsialistide abiga ehitanud sellise imago nagu. et, et kes, ma, kes ma olen, mis minust selle lahkumineku käigus sai ja nii ehk, et mõnes mõttes selline, et kas, kas mina olen see ofri see, see nii-öelda ja see, kes maha jääti, ju, see, kes annaks endast kõiki on katki või siis olen mina see innovatiivne edasi liikuja, kes pidi seda teist taga tassima, et, ühes, no, et, et nagu väga tuli seda välja, et, et inimene on juba selle aja jooksul tekitanud endale nagu väga hea ülevaata sellest, et, et kes ta siis on või kuidas ta seda ennast seal, seal käiguskirjal Ja sealt edasi see mõte, et, et tegelikult ühest küllest ta võib seda kujundada ise, teisest küllest ta kujundab seda ümbruskonna oma lähedaste abiga, seal juurde spetsialistide abiga. Ja sealt, sealt siis see, et, et kui sa käid selle ühe spetsialisti juures või mitme või no, mis meil Eestis praegu ongi puudujääk on see, et meil neid spetsialiste jagub, aga nad ei ole nagu korrastatud selles mõttes, et mul võibki olla kogemus näiteks oma elus, et ma olen käinud kolme perelepita juures, kahe terapeudi juures, ühelt poolt sain sellist tagasi seda, teised poolt seda, tema ka klappis, tema ka ei klappinud, kõik on selline, et noh, lähen kulgen, nagu just kui nagu, ma ei tea, nagu shopaks kuskil riideid, et, et valisin tema, valisin tema, ühe end siin tagasi Ja, ja lihtsalt, et kui me nüüd räägime sellest, et kelle arvamus selle perekond, seda perekonda või perekonna olustiku kirjeldades loeb, siis sein on minu nagu selline nagu küsimus või puudujääk, et, et, et Liina ütled, et, et sina usaldaksid eks ole perelepitajat. Siis meil on veel no, lastekaitse et kellel on veel omad sellised usaldusisikud, keda nemad usaldavad. Ja siis võib juhtuda tegelikult selline lugu, et selle ühe perekonna kohta on tegelikult päris mitu erinevat lugu vastavalt sellele, kes jutustaja oli. Ja, ja, siis, ja siis kuidagi sealt nagu leida see, et, et
2: kas meil on siis üldse mingi tõde siin või... See on täpselt nagu, et isa kohtub psühhologi ja lapsega, saab arvamuse, ema läheb, võtab teise arvamuse, vastupidi. Siis vahepeal on nad ikkagi kuidagi moodi siin lepitusse jõudnud. Lepiteja aga on töösuhe lõppenud, sellepärast, et üks neist ei ole selle protseduuriga nõus, sest see arvamus, mis lepitajal on, ei meelde talle. Siis võetakse veel lastekaitse spetsialist ja üritatakse teda ära rääkida. Ja siis on see lapse esindaja, kes on siis see, kes peab no, lapse huvisid vaatama ja püüdma seal nagu seda keskteed leida. Ja siis kohtunik võtab kõik need asjad ette ja teeb selle kõige parem otsuse.
3: Ja vahepeal jõutakse kaevata kõikide nende spetsialistide peale veel õiguskanserile, sest need spetsialistid on kõik ebapädevad ja ära poolikud. Aga minu arust Liina ütles siin enne väga olulise mõtte, et mis on tõesti muutus, minu ka kohtu menetlustes, on see, et kui varem tehti tõesti väga palju selliseid otsuseid, et määrati lapse elukoht ühe vanema juurde, enamasti siis ema juurde. Ja isa roll piirduski sellega, et ta paar korda kuus siis kes lastega kohvikus või loomaijas ja maksis siis seda elatist. Nüüd on ikkagi jõutud selleni, et tegelikult see isa roll peaks lapse elus olema suurem või no selle teise vanema roll siis ka. Ja, ja, ja selle kohta tuleb väga palju ka kaebusi õiguskanserile, et, et on vanemad, eks ole, kes ütlevad, et aga mina ei ole nõus enam elatist maksma, kui mina üldse lapsega koos sa olla. Et ma tegelikult tahaksin vahetult tema eest hoolitseda, aga, aga, aga minu no, roll taandatakse siis ainult pühapäeva isaks ja siis, et maksa elatist. Ja siis on teistpidi, eks ole vanemad, kes ütlevad, et Ta elatist ei maksa, ülalpidamises ei osale, et järelikult tal ei ole vaja ka lapsega kohtuda, et, et mina no, sellisele inimesele oma lasti anna. Ehk et see näitab, et tegelikult mõlemad vanemad tahaksid no, võrdsemat rolli, lapse elus suuremat rolli ja, ja no, see pühapäeva isa nii-öelda ju tegelikult ei ole vanem selle, selle no, sõna otseses mõttes, ta tegelikult kasvatusprotsessis ei osale. Lapse igapäevaste murede rõõmudega ta tegelikult tegeleda ei saa. Ja meil ongi see nihe toimunud sinna suunda, et püütakse ka kohtus leida siis sellist lahendust, kus mõlemad vanemad ikkagi saaksid lapse elus olla olulisel kohal. Ja loomulikult on sellist lahendust palju keerulisem leida, sest ega noh, ühegi seaduse või riigi sunni jõuga inimsuhteid ei paranda. Et nad peavad ikkagi ise selleni jõudma ja parim, mida riik saab neile pakkuda, ongi siis heade spetsialistide abi, kes aitavad vanematele ise selle kokkuleppe või elukorralduse nii jõuda. Mis nende ja nende laste jaoks kõige parem on. Sest isegi kui see kohtulahend tehakse välja poolt ja see on nii ühe poole jaoks peale surutud lahendus, siis tihti see ka ei tööta. Siis jõuavad need probleemid kohtu täituri lauale, kes on järgmine vaene inimene, kes peab siis nädalavahetusel minema ja tagama, et see laps saaks kolm tundi siis eks ole teise vanemaga kusagil jalutada ja, ja seisab seal siis aja taga ja lahti ei tehta, öeldakse, et ei, et täna ei tule, tulge järgmine pühapäev tagasi.
0: Ja head arvamusfestivali külalised siin Telgis pealkirjaga, kas maa tuleks täista lastega on järjekordne arutelu, seekord pealkirjaga lahkumine Keestimoodi. Lapsed vanemate pingetes me oleme kirjeldanud siin eelnenud tunni jooksul, milline on lahutus Eestimoodi, mis on sellele nii-öelda iseloomulik ja, ja kuidas seda Eesti lahutust kirjeldada, me kohe hakkame vaatama ka siis äh, seda, milline see võiks olla. Ja ma ei tea, ärge võtke seda mingi soovitusena, aga, aga et kui on selline olukord või kui on selline situatsioon, mida ja kuidas teha, et see lahutus laste vaates oleks võimalikult äh, muretu. Aga kõigepealt siia vaheküsimusena, Andres, saades neid... Äh, Kirju, õiguskantslarile ma kujutan ette, saabuvate kirjade hulk on märkimisväärne, e kirjad ilmselt põhiliselt tuleb kindlasti ka paperi peal. Mis on need lahutuse kontekstis kõige olulisemad sellist kolm eksiarvamust, mis meie peades elavad ja mis võibolla neid samu pingeid ka kusagil juba tekitavad? Et, et Me lihtsalt oleme kindlad, et on nii, Ja kohtudes süsteemiga, ju, mis peab meie probleemi lahendama, tunneme me järsku, et meile tehakse liiga. Lihtsalt emotsioon tekib see tõttu, et me teame valesti. Eks, et see on umbes nii, et ma tean, et Tallinnast troll number 4 peab sõitma, eks ju jaama, aga, aga ei sõida. Et sõidab hoopis, ma ei tea, et, eks, et trolliga sõit toimub, aga hoopis valesse kohta. Mis need kolm kõige levinumat eksiarvamust on?
3: Need on seotud ikkagi vanemate õigustega ja sellega, et tegelikult on vanematel võrdsed õigused, võrdne kohustus ja, ja ka võrdne vastutus lapse ees. Ehk et siis äh, tihti on inimene, noh, enamasti ema, kes on jäänud lapsega siis koos elama peale lahku minekut. Ta arvab, et tal on õigus siis üksinda osut, otsustada ka näiteks lapse kooli, lapse laste aia ja, ja, ja muude sellist asjad üle. Et tegelikult see nii ei ole, et pärast kooselu on vanematel samamoodi ikkagi ühine hooldusõigus ja lapse jaoks olulisi küsimusi tuleb otsustada ühiselt. Ja neid olukordi on ette tulnud, kus näiteks koolivahetuse üle tekib vaidlus ja kui üks vanem ei ole sellega nõus, siis tegelikult lapse kooli vahetada ei saa. Sama on ka elukoha muutusega. Et tegelikult need küsimused tuleks ikkagi lahendada enne ära, kui algab see nii kooli registreerimise, noh, ütleme, see viimane tähtaeg kukub ja, ja et siis on küll no, vale aeg hakata seda, seda küsimust lahendama. Siis sellega seotud teine eksi arvamus on see, et alati on vaja mõlema vanema nii-öelda nõusolekud, et nad tulevad kohale ja mõlemad siis väljendavad seda, et jah, et, et võt, meie lapsse esindajana leiame niimoodi, et tegelikult on nii, et nii kool, arst kui ka kõik teised võivad eeldada, et kui tuleb üks vanem, et siis ta on teise vanemaga ka selle kokku leppinud ja võib tugineda selle ühe vanema siis arvamusele. Tema nii esindab last üksinda. Aga kohe, kui tuleb see teine vanem ja ütleb, et mina ei ole sellega nõus. Et siis ei saa enam sellele eeldusele tugineda ja siis ei saa ka valida seda, et kumma vanema seisukoht mulle nagu mõistlikum tundub. Et meil on olnud sellised juhtumeid, kus no, laps on tahtnud minna psühholoogi juurde vanemaga ja see on no, kõik lahutus käimas ja isenesest laps vajabki abi, aga see teine vanem ei ole nõus, et laps läheb just selle psühholoogi juurde. Ja siis ei saagi minna selle psühholoogi juurt. Et, et siis on vaja see vaidlus enne ära lahendada. Loomulikult, kui lapsel on nagu vaja nagu kohe kiiret abi, et, et siis saab sekkuda lastekaitse, aga, aga üldiselt on kõik lapse jaoks olulised küsimused, mis tuleb otsustada ühiselt. Esindada võib küll üks vanem, aga see on nagu ühine, ühine otsus. Ja veel võibolla üks selline ülalpidamisega seotud eksiarvamus on see, et kui on elatis, siis on alati see pool sellest alampalga määrast on see elatise suurus. Et see on jah, küll seaduses sätestatud miinimum, aga tegelikult on põhjendatud erandid sellest täiesti võimalikud ja tulebki kohtule teha taotlus, et mul on näiteks teised lapsed, kes oleksid kefemas seisus, kui ma peaksin nii palju maksma elatist oma ühele lapsele ja see tõttu võib kohus vähendada seda summat, nii et laste vahel oleks siis õiglaselt jagatud see ülalpidamine. Ja, ja samamoodi on võimalik seda ka suurendada, kui lapse vajadused on olnud suuremad. Et see ei ole nagu üks summa kõigile, see ei ole nagu riiklik toetus, mida makstakse kõigile ühe palju. Vaid elati see mõte on ikkagi tagada lapsele võimalikult sarnane elu, mis oli enne, enne seda lahku minekut. Ehk see sõltub siis sellest pereelustandardist. Võibolla need näitid.
0: Sinul liina on ka mingi selline kogemus, mida... Kohtus ikka ja ikka, et sina istud seal Eesti vabarigi vappipoole seljaga ja ka need, kes on seal vabarigi vappipoole näoga, et nendele ikka ja uuesti tuleb nagu üle rääkida, et mis on see selline, noh, võibolla nagu paas vale arvamus, mis sinna kohtusaali jõuab.
2: Et lapsi kasatada võivad ainult teemaad. Et isade õigused et isade õigused kõigepealt see, et isadel endale meelda ulatada, et neil on õigused et see, et kui nad seal õnnetukased kohtus on, et, et ka tegelikult neile öelda, et et teil ongi õigus oma last näha ja mitte on õigus, vaid ka kohustus sellepärast, et teie lapsel on õigus teada, et te ei olete tema isa ja, ja see, noh, õnneks on aina rohkem ja rohkem ikkagi isad isa oma õigustest väljas Aga, aga kohus ei tee otsust automaatselt tema kasuks. Kohus vaatab lapse huvisid ja, ja vaatab seda, mis on lapsele kõige parem, püüdes nagu võimalikult palju ikkagi mõleva vanemõigusi või, võimalusi tema suhtlemiseks tagada. Ja siis see, mis Andre välja teie, et see 292 maagiline elatise summa, et meil Ida-Virumaal väga harva saab nii palju raha välja mõista, sest see lihtsalt ei ole võimalik, kui inimese on miinimum palk kolm Et, et ja siis tullakse ütlema, et aga ta ei maksa nii palju elatest kui seadus ütleb, aga ta ei maksa seda sellepärast, et tal on väga palju kohustusi ja tal on kahjuks väga väike palk ja, ja tänu on sellele, et me elame selles regioonis, kus me elame, siis me peame seda arvesse võtma. Et seda, ja siis, aga siis ma ei näita teda last, sest 292 ei ole makstud ja siis selgitada inimestele, et need kaks asja on täiesti erinevad. No,
1: eks meie nii jõuab ka see sama, et, et sina maksad, mina näitan, on, ja. Et, et see on selline noh, nagu kuidagi paratamatus, aga mida aeg edasi seda rohkem nagu tekib see Noh, meil on üks ole neid elatise diskussioone, on ju siin aastaid ja pingelised ja tulised ja samas, mis kaas näeme, eks ole, meil on 5000 elatisabi saajat on ja ehk, et need on juba see need inimesed, kes on võtnud ennast kokku ja tulnud seda riiklikku elatisabi paluma, sest nad pole oma lapse teise vanemaga saanud nagu siis kokkuleppele, et see number on ju tegelikult utoopiliselt suur. Mm, aga, aga teisest küljest see, et, et mis on elatis või kell, kell, eh, tähendab, et elatis on lapsele no see on ilmselge Noh, miks elatist ei maksta, on see, et siis läheb noh, naine kingi ostma endale? ja raudselt ma kantsin selle elatise ära ja tal on uued kingad ka, et need asjad on oma vahel seotud. Ehk, et kuidas ikkagi me saaksime selle elatise maksmise või selle kasutamise siis kuidagi moodi läbipaistvamaks, või, või et, noh, et me ei paneks selliseid noh, raiskamise silte, et me ei saaks üldse neid külge panna, et meil oleks ta nii läbipaistev, et see oleks ilmselgelt aru saada, et sa kasutad ainult lapse heaoluks. Ja teisest küljest, kui me jälle ütleme nimade, et me jagame seda elatist, kõigi siis no, ei, ikkagi see tavaline elatisvõlglane meil üks isa on no, nii jo. Et, et Kui seal isal ongi, tal on juba kolm last ja nüüd tuleb veel neljas ja viies ka. Ja siin me räägime, et kogu aeg me jagame seda kõigi nende laste vahel. Siis ma arvan, et selle esimese lapse ema tahaks küll öelda, et kuule mees paneb et Selles mõttes, et, et sul on seda juba järeltulijaid siin küll, õnja, kelle eest sa kandma pead. Ehk et, et mõnes mõttes on see ka see, et, et tegelikult, et mis siis riigipositsioon seal on, et kas me tuleme siis seal juba appi, nagu palju lapselisele isale, nii öelda, õnja. et tal on nii palju järeltulijaid, et need järeltulijad enam ei saa seda vajaliku mis neil siis iga kui ära kuluks. Et, et mulle tundub, et siin annaks veel nii ühte kui teist mõttestada selle elatise osas.
0: Hakki sina ka siis, et mis see... No siin me rääksime praegu sellises seaduses sätte mitte tundmisest, aga, aga et äkki sa tooksid nagu inimeste endi mingit selliseid baasvääruskumusi välja, mis tegelikult no, elavad kusagil sügaval, aga tegelikult on nagu sellised noh, hapuks keeravad bakterid, et mis see ei aita mitte paremaks, vaid hoopis mm
4: -hmm. No inimesed on leidlikud üldiselt, et äh, sellist üldistust ongi raske tuua, et see on ikkagi väga unikaalne, ma püüdsin siin mõelda, see kui te rääksite ka, et mis need, need väär uskumused üldse nagu kipuvad olema ja, ja võibolla kaks tükki, mis perederapeuti mõjutavad, üks on see, et oota viimase hetkeni ja et, et noh, nagu nii enam midagi teha ei saa aga noh, võiks ju käia, et see on vähemalt kohtus midagi öelda et näe proovisime ja teine on see, et teine on vaenulik ja põreterapeutidele õpetatakse sellist ütlemist et kui sa ei saa seda, mida sa tahad siis vaata, kuidas sa selle andmise keeruliseks teed et mida siis mina teen selleks, et teine käitub nii vaenulikult või et miks ta siis ei käitu sõbralikult et kuidas mina seda mõjutan ja see ei ole alati nii, et see 100% ma, no, minu käitumises sõltubki sinu järgmine käitumine aga, aga päris kindlasti see kallutab seda kas ühele või teisele poole ja võibolla see ka, et ma ei saa midagi teha Et esimene küsimus alati on selle peal, kas sa hullemaks saad teha saan, no võt, siis saad paremaks ka tõenäoliselt et siis see ei ole kinni, see ei ole nii rigiidne et seda sina ei saa mõjutada et võibolla need on sellised esimesed asjad, mis meelde tulevad?
0: No, luban siin tagasi ja ma arvan, et me võiksime vaadelda ka nagu seda, et, et mis, mis, milline võiks olla siis see selline nagu lapsesõbralik lahutus. Et, et see esiteks juba mõtleb, et, või noh, see küsimus ütleb seda juba, et see on olemas, võite vajelda, olla ikkagi ei olegi olemas lapsesõbraliku lahutust, aga püüaks seda natukene nagu joonisena lahti siin visandada, et, et mis moodi need asjad võiksid ja saaksid käia ja ansa saad lõpuks siis rääkida ka, kuidas käivitub perelepitus ja see seaduse kaudulause seda kõike tegema hakkab. Aga Tiit võib... Ja, ma ei tea, kes tahab alustada. Palju Mine,
2: Ma arvan, et me kõik uuamisele perelepitus on kohe nagu väga kiiresti. Et, et, kui me haigeks jääme, siis me lähme arsti juurde enamasti. Et, ja... Mõnes mõttes võib-olla see on ka suur haiget saamine, kus tasuks ju kohe abi otsida. Et tuleks kiiremini minna selle spetsialisti juurde. Et nagu Tiit ütles, et tegelikult mitte nagu enne, või tähendab mitte viimasel hetkel, aga noh, sellel nii-öelda esimesel hetkel võiks juba paluda abi.
4: Et autode kasutajad on selle ära õppinud, et, et hooldusest tasub käia ka siis, kui pole juba midagi täitsa puruks. Ja ma arvan, et teraapia suhtes, see kehtib ka. See ei ole üldse hirmus. Päriselt ka. Sa oletad vahel... hooldus. Ja hooldus, ja Vahel on päris lõbus. Ega see teraapiga liiga hirmus ei ole. Ma käin iga päev ja midagi ei ole hullu.
2: Aga, aga siin on nüüd praktiline osa, et kahjuks väga paljudel meie riigis ei ole seda raha, et, et lubada seda hooldust. Ja, ja siin ongi nüüd see riigipolt väljatöötatav süsteem, mis, mis meil aitab seda hooldust saada.
4: Ja perearstifond siia maani töötab.
0: Ehk perearst mõnikord ikkagi saadab?
2: Perearst saab saata
4: ja vist viis seansi, kui ma õigesti mäletan midagi sellist.
0: Oma nimistu peale aasta kohta?
4: Ei, ei. Inimese peale vist, aga Eka küsige perearstide, mina tõesti ei ole kompetunud. Ja
1: tegelikult see kohu liikuda tahaks on see, et kui me nüüd järgmisest aastast tahaksime pakkuda ja juba tegelikult pilootprojekti korras pakkume riikliku perelepitusteenust, siis, kes ei tea, ei ole seotud mitte kuidagi moodi leppimisega, vaid leppe nii kokkuleppe nii jõudmisega lapsekasvatuslikes küsimustes. Nii et, et selles osas võite juba akata ameti poole pöörduma ja soovitada seda kõikidele oma lahkumineku eelolevatele, sõpradele, tuttavatele ka. Aga tuleviku muusika võiks tegelikult olla ikkagi see, et, et me jõuaksime täpselt, täpselt sinna, kus tiit on. <laughs> Ehk et, et sinna, et meil tegelikult oleks ikkagi ka, ka pere- ja paarisuhtederaapia üks sellistest teenustest, mida saaksid Eesti lapsevanemad endale lubada ja et ta oleks kodulähedane ja kätte kättesaadav. Ehk, et, et tegelikult see, et me saaksime juba enne omadega jongsu, kui me nüüd nii tüllilehme, et meil perelepitust vaja läheks.
0: No, siin on nagu üks selline ju soovitus sees, aga tuleme nüüd selle tuleviku juurest, et, et kui see seadus tuleb ja kui need vahendid tulevad ja, ja tuleme nagu selliseks inimeseks olemise tasandi juurde. Et kui Esiteks võibolla ma siis küsin teist moodi, üldse, et mis see esimene signaal on, mis peaks tekitama nagu seda küsimust, et kas see, mis siit järgneb, ei või viia siis äh, lahutuseni. Kas sa nii oskad öelda? Kas see, see on aga, et, et mis hetkel, muidugi on õige vastus see, et regulaarselt ja kogu aeg peaks selle suhtega tegelema, aga kui ei, ei tegele ju, me teame ju, et ei tegele, enamus inimesi ei tegele sellega.
4: Mm -hmm. Kui... See on nii raske küsimus tegelikult, aga esimene mõte olla on see, et kui ei taha enam rääkida. Ma tahagi. Et siis ikkagi juba läheb keeruliseks sellest hetkest. ei et paremaks läheks.
0: Andras, kas sul on mingi nägemus lahendadas need lastelugusid just või nähes need lastelugusid? Et, et kus kohased vanemad või see perekond oleks pidanud ise enda asju teisele suunale ajama hakkama? No
3: jah, meie juurde nad jõuavad juba siis, kui asi ongi juba hapu. Aga mulle see tiidu mõte meeldis, et tegelikult selle oma suhtega tuleks tegelema hakata siis, kui sa ikkagi tunned, et, et sa ei ole rahul ja sa ei saa seda ka kuidagi üksi või oma vahel ei saa seda lahendatud. Ehk et siis on ikkagi mõistlik minna spetsialisti juurde ja vaadata, et ehk, ehk saab tema abiga siis. Et No see võiks olla see esimene asi, mida teha, et proovida ikkagi seda paarisuhet siis
4: hoida. Siis on ikka kõvasti odavam.
3: Ja, ja ka lapse jaoks ja üldse noh, mõlema poole jaoks ole oluliselt äh, trau, vähem traumeeriv. Ja. Aga nagu noh, see otsus on ikkagi juba tehtud, et seda noh, tuleb ka ette, eks ole. Et noh, ka siis vaadata, et kas me saame ise ja vanematena oma vanema rolliga hakkama selles olukorras, kus me endal on emotsioonid, eks ole väga tugevad ja võibolla väga negatiivsed. Oma paari suhe on rõhki läinud just, et kas me suudame vanemana toimida lapse jaoks olemas olla ja seda lahutust siis tema jaoks nii, nii vähevalulikuks kui võimalik teha. Ja kui see vastus on, et ei, et no siis ka tuleks igal juhul minna ja, ja otsida abi, et, et enda emotsioonidega paremini toime tulla ja et ka vanemana siis last selles protsessis paremini toetada. Sest mina arvan küll, et tega... No, mingi selline väga halb kooselu on lapse jaoks kindlasti halvem variant kui selline viisakas ja ja ütleme selline läbimõeldud lahkuminek. Et, et noh, see muutus on vajalik, aga et, noh, et, et siis ongi see, et lapsele on väga palju küsimusi, millele ta peab saama vastused. Ta peab saama avatult rääkida oma tunnetest sellest, mida tema kardab, sellest, et mõlemad vanemad jäävad tema jaoks alles. Ja kui tal on ikkagi, noh, hirmud ja vanemad neid ei suuda maha võtta ja ta näeb, et nende suhted on nii konfliktsed, et ta kardab, et võibolla tal ei jää kumbagi vanemat enam, sest ka sellel, kes temaga kokku jääb elama, ei ole tema jaoks enam aega, et noh, siis on see lapse jooks ikkagi väga hirmus kogemus.
4: Ja sa tuled mulle meelde. ma arvan, et üks olulisemaid vääruskumusi on see, et kui minnaks see lahku, et siis peale paar läheb katkiga vanemlik suhe, et need on kaks teitsa erinevat asja, et need paneks ühte vatasti hästi sageli ja et see vanemlik suhe igal juhul jääb püsima ja seda on vaja ka lastele pärast palju kommunikeerida korduvalt ja korduvalt. Et, et võibolla see ka, et üks kord rääkisin, et aitab, et lapsele on vaja rääkida ikka palju kordi ja oma vahel on teilt ka vahel mitu korda vaja rääkida.
1: Minu kogemuse ajalt on veel selliseid kaks selliste faktorid, millele tasuks tähelepanu pöörata, et siis kui, et mis juhul oleks seal lahkumineku protsessi käigus vaja abi otsida, et üks on see, kui, kui sa oled ise leidnud selle täieliku meelekindluse selles, et, et sinu jaoks see suhe ei sedasi kesta, Ja siis sa lähed teise poole juurde sellest rääkima ja sulle tuleb vastu selline müür ja ei, et, et puudub nagu selline, üldse nagu diskussioon sel teemal. Et, et need on sellised juhtumid, mis on ka tihti nagu meie nii jõudnud, mis on sellised, et üks elab sellises täielikus eituses ja, ja siis juba omakord hakkavad need muud meeleolud seal käima. Ehk et nagu me ei saa üldse sellest hakatagi nagu mingisuguseid praktilisi samme, või lapsesõbralikust sealt nagu edasi aretama, sellepärast, et no, me oleme siin ise nagu juba esimesel sammul oleme tupikus. Ja teine asi, mis muidugi hästi selgelt on tunda, on see, kui, kui sa tahaksid rääkida selle oma kaaslasega, aga tegelikult sa räägid selle kaaslase siis mingisuguse teise mõjutav osapoolega. Et kui see on siis seal, olgu see, see M või uus elukaaslane või kes iganes, aga et, et tegelikult ikkagi see vanemaks olemise tealoog peaks olema ikkagi eelkõige kahe lapse vanema vahel et kui seal on juba see mingisugune muu võrgustik, kes oma vahel neid asju ajab, siis sellele ei tule kiiret lõppu ehk et siis on juba ka võibolla see koht, kus tasuks korraks peatuda ja hakata mõtlema, et, et, et kuidas me saaksime selle oma vahelise tealoogi nagu
2: taastada Ja mina tahaksin lisada, et kohtus ei tuleks tulla mitte esimese asjana, vaid viimase asjana. Ja enne tuleks kõik muud asjad ära proovida, sest kohtus läheb kõik ainult tulemaks. Et mitte ainult sellepärast, et inimesed ise on siis juba nii-öelda relvistunud muus. Et kes võtab advokadi, kes võtab veel parema advokadi, kes võtab need kümme psühholoogi Aga lapse jaoks ka, et, et kuna meil on kohustus ju ka laps ära kuulata ja, ja tema arvamust saada, siis see tähendab seda, et see laps kindlasti satub sinna protsessi ja, ja võib-olla see mõjub tema jaoks nagu veel halvemini kui, kui see, kui seda saaks midagi nagu leebemalt teha. Et see tuleb ka endasti meeles pidada, et, et kui kohtusse tulla, siis lähevad kõik nagu formaalsed teed ja asja hakatakse nii-öelda ajama, et see leebust sealt on nagu vähem.
0: Linnan, kui sageli sa näed, et see, mis kohtus tuleb välja, ei ole nagu lõpuks null summa mäng, et kus nagu mõlemad pooled lähevad kohtust ära, on rahul öeldatud. Väga hea, et me tulime kohtusse, et tõesti siit saime selle lahenduse.
2: Mm, kahju on, et ei ole ja väga tihti.
0: Ehk igal juhul, kui me otsustame minna kohtusse, siis tõenäoliselt on keegi võitja ja on keegi kaotaja. Ja. Ehk, ehk sellesse pingesse tuleb tegelikult veel rohkem pinget juurde.
2: Ei, noh, see on see, et, et siis tuleb see kohtunik, eks Võtab need kümme spetsialisti arvamust, advokaatide arvamused, lapsearvamuse, vanemate arvamuse ja teeb sellest otsuse, mis äh, talle sel hetkel tundub lapse jaoks kõige parem, aga see nagu, teie jaoks ka nagu, sobiv on. No näiteks äh, suhtluskorra puhul vanemad ise kokkuleppele. Ja siis noh, ma pean tegema mingi otsusest. Ma et neljapäevet päevõtti nägema, Kas see teie graafikuga kokku läheb? No ma ei tea, aga võibolla te ise suudaksite kokku läpida, et neile päev või teisi päev, see teie jaoks parem päev on, sest see on teie otsus sellisel lihul. Vastase lihul see on minu otsus. Sest te lähete rinkkonna kohtusse, sest te lähete riigi kohtusse, siis te saate no, järgmised otsused või sama otsuse kinnituse, aga ega siis ka veel läbi pole. Siis äh, see ei tööta, sest te lähete hakata otsast pihta, sest meil on praegu see kohtul... Jah, jah. Ei, noh, me oleme kogu aeg suunanud. Suhtluskord ei tööta, on täiesti jah. tavaline
4: tellimus. Kuidas see tööle panna?
2: Just, vahepeal käite eks lepituses, aga siis on see ametlik suhtluskord seal ka, siis lähete käite kohtutäituri üles natuke aega. Ja noh, aga, see on nagu pikk protseduur, aga võibolla äkki läheks kohe tiidu juurde ja üritaks nagu leebelt ja rahulikult kõiki pooli või kõige vähem haigetegevamalt nagu kokkulep.
0: Mis siis, need peaks on siis, mida peaks tegema? Et see... Lahutus läheks lapsele võimalikult valutult? Milline oleks lapsekeskne lahutus? Ma Proovisin ametlikuna ära sõnastada selle küsimuse.
4: Nüüd läheb raskeks. Ja. See, mida laps tahaks näha, on see, et vanemad ei ole oma vahel vanulikud. See on see, mis tekitab lapses stressi, kui ta näeb, et vanemad on vaenulik. üks kõik, mida need vanemad ka teevad. Ja no, kui, kui ta näeb, et nad on juba kohtus, siis no, tõenäoliselt, eks ju, põhimõtteliselt on võetud appi mingi kõrgem jõud selleks, et kellegil oma arvamust peale suruda. Et, no, sealt ei saa midagi head tulla, et see suhe läheb väga tasakaalust välja ja, ja laps tajub seda väga selgelt. Ja ma mõtlen, et kuidas seda luua, eks, eks see lahkumineku kõige suurem probleem vist ongi see, et isenesest lahkuminek ei ole pooltki nii hull, kui see, kuidas lahku minnakse. Ehk et see kuidas on tavaliselt see, mis tekitab need traumaad ja probleemid üldse nii lastes kui täiskasvanutes. Ja et keskenduma peaks sellele, et kuidas seda teha, nii et, et sealt ei tule traumasid vähemasti mitte nii palju ja võibolla, et isegi ei tule üldse, kui, kui seda teha tõesti väga teadlikult. Aga seda ei ole võimalik õppida siis, kui sul on juba pinged üleval. Et siis meie pähe ei mahu enam mitte midagi, siis me oleme võitluse režiimis ja siis me ei õppi. See õppimiseks on vaja turvalisustega, aga see on see hetk, kus enam turvalisust ei teki ja tegelikult midagi ei õppi ka. Ehk et kõike seda kogu seda suhtlemist ma panen nüüd selle vana plaadi peale, et suhtlemist on vaja hakata õppima ikkagi juba varakult. Ja, ja see on tegelikult see, mis aitab neid keerulisi olukordi lahendada. Aga see, kui laps näeb, et vanemad räägivad, et nad arutavad asju, võib-olla ei ole ühel meelel. Üks kolleeg nüüd armastab öelda, et kui lapsed näevad vanemate tülitsemist, siis nad peaks nägema ka leppimist. Ja ma ei tea, kui paljud lapsed näevad leppimist. Et väga paljud näevad tül, tülitsemist küll või tüli, aga, aga leppimist tehakse kuskil vaikselt teises toas. Et Et see on tegelikult see, mida nüüd lapsed vajavad. Ja see on, ma arvan, ka see, mida täiskasvanud vajavad. Et ma olen kuulnud, ma olen mõistetud, tunnen, et okei, et meil on erinevad vajadused, erinevad soovid, erinevad plaanid ja meie teed lähevad lahku, aga ma saan sinust aru, see on normaalne. Ja see oleks ideaalne, eks, ju sa Kui
0: sageli teraapiasse või, või selle vaiduse käigus või, või, või veel otsingu käigus Saabuva pere puhul ütleb lapsed, kõige parem oleks, kui need kaks täiskasvanud lahutaks.
4: Lapsed on harukordselt targad, ja vahel tõesti tundub, et see 9 aastane on ainus täiskasvanu seal peres sellel hetkel. Selle pärast, et, et no, see ei ole üldse väga eriline juhtum, kui, kui küsida lapsekäest, et mis nad vanemad istuvad, mis on neile soovitad. Ja siis laps ütleb väga täpselt, mida ta neile soovitab. Alati ei ole see lahkumine, aga mina olen ise näinud, kui, kui üks 9-aastane tüdruk ütles, et minu arvates kõige parem oleks, kui ta läheks lahku ja ei venitaks selle asjaga enam. Sest ma olen väsinud. Ta ongi väsinud, muidugi. Ja tema õnneks on ise endaga kontaktis. Need vanemad on midagi teinud väga õigesti, et see laps on siia maani suutnud püsida ise endaga kontaktisega. Ta näeb ka seda siis, et mida oleks vaja teha.
1: Ja lapse vastu tuleb olla aus, et lapsel ei tekiks illusioone sellest, et, et küll kõik järgmiseks nädalaks laheneb ja samamoodi ka, et laps ei hakkaks arvama, et vanemate lahkuminekus mängib tema ise rolli. Ehk, et igakord, kui on selline, ah, pole midagi, pole midagi, teinekord räägime, räägime siis, kui sa suureks saad. Et tegelikult tuleb ikkagi leida see lapsele aru saadavas keeles selgitus ja selgitus ikkagi nii, et lapsevanemad võtavad selle vastutus oma lahkumineku ees. Et meie et teistpidi laste sellises vaimses tervises näeme palju seda, kus lastel tegelikult hakkavad hargnema vaimse tervise probleemid, sellest, et nad tunnevad, et äkki midagi minu käitumise, äkki minu hinded, mis iganes, äkki minal on süüdi selles, et keegi ära läks või, või ülitsevad. Ehk, et, et siit, siit ka see, et, et lapsekeeles on võimalik ka väga selliseid keerulisi teemasid lahata.
0: Andres.
3: võib siia juurde veel see mõte, mis tegelikult sellest samast infomaterjalist pärineb, mida on siin reklaamis, et see on soomlast eeskujul tehtud. Ja seal oli minu jaoks selline praktiline asi, et vanemad peavad ise teavitama näiteks lastajada või kooli sellest, et enda kooselu on nüüd lõppenud et see ei oleks lapse vastutus, et tema on see, kes peab selle uudise siis kusagil teatavaks tegema. See on lapse jaoks ikka väga suur koorem, kui tema peab seda tegema, et see on ikkagi täiskasvanud asi seda teha. Ja ma arvan ka, et lapse jaoks on oluline, et tema ka oldakse ausad, et tema ka räägitakse, et ta saab vastused oma küsimustele. Noh, seda saab teha eks ole hea kohasel viisil, et loomulikult 17-aastasele saab teistmoodi selletada kui kolmeaastasele, aga ka kolmeaastasele on vaja seda ikkagi selgitada. Ja, ja, ja ma arvan, et kui ta teab ja tunneb, et mõlemad vanemad jäävad tema jaoks alles, kuidas ta saab mõlema vanemaga ikkagi koos aega veeta, kas need mingid ühised traditsioonid või perepuhkused või asjad, mida ta väga ootab, et kas need jäävad alles vanavanemad, teised tema jaoks tähtsad inimesed, kes võibolla on siis selle ühe vanema pool, et kas nendega see suhtlus jääb alles. Et kõik need küsimused tuleb lapsega läbi rääkida.
0: Ja? Veel enne joone alla tõmamist, et kus kusagil siin, noh. Sa just Andras ütlesid, et soomlaste materjale, mis on tõlgitud, et kas kusagil siin Skandinaavias meie ümber on mingid selliseid tavasid, kombeid äh, igapäevasusi selle lahutamisprotsessi juures, mis kuidagi võiks nagu jõuda nagu meile ka, et mida me ei tee, aga, aga et mis võiks olla selle lahkuminemise protsessi juures täiesti ilmselgelt lapse uvides
3: üks asi, mis mind ennast üllatas, oli Rootsis, et nendel on üldreegel on see, et, et, et noh, jagatakse see lapse hooldusõigus, siis 50-50 ja mina mõtlesin, et noh, kuidas see töötab, et üks vanem elab Tallinnas, teine elab Võrus ja noh, kuidas 50-50, eks ole, laps peab kuskil lastajas käima ja kusagil koolis käima ja siis Rootsi kolleeg selgitas, et Ei aga noh, et vanemad ju ei koli teine teisest nii kaugele, et nad ju arvestavad oma lapse huvidega ja nad jäävad ju sinna samasest okkolmi piirkond elama. No, selles mõttes, et see, kuidas vanemad mõtlevad pärast lahutust oma lapse peale ka oma valikuid tehes, Et, et see oli minu jaoks hästi üllatav, et ja see on ühiskonnaseks ole tava norm, et niimoodi tehakse, et me kolime piisavalt lähedale lapsevanale elukohal, et ta saab jätkata seal oma koolis, oma ja oma sõpradega mängida ja, ja on ka veel selline lahendus Rootsis, mis ei ole sugugi haruldane et laps jääb elama ka sinna samasse korterisse või maja, või kus nad enne elasid ja siis vanemad mõlemad kolivad siis eraldi ehk, et perel on kolm elupinda ja siis üks vanem käib siis niimoodi kaks nädalat elab lapsega seal, siis kolib lahku, siis tuleb teine ehk, et laps jääb elama sinna samasse, kus, kus nad varem enne koos elasid. Ehk, et see näitab seda lihtsalt seda, noh, mõttemalli või seda, kuidas, kuidas lapse huvidele mõeldakse. Natuke see, näitab see siis...
0: ka muidugi. Seda seda ka Mm -hmm.
4: aga, aga see mõte ikkagi on selles, et paari suhe läheb küll lahku aga vanemlik suhe ei lähe eks? täpselt sama, samast asjast lähtub
0: ehk ta paneb selle kuidagi nagu esimeseks
4: et ka vanemad mõtlevad seda, et vanemlik suhe jääb alles ja et see on meie töö, mis on vaja ära teha igal juhul
0: Liina, kas sinu näidates ka midagi või on?
2: Ei, no meil jah, on selle ühe elukoha ülal pidamisega keeruline et, et seda kolme, seda on nagu raske, aga see 50-50 lahendus, et see minu hinnangul ei ole ka alati tee. et see on, mida ma väga palju praegu näen, et tullakse öeldakse, et soovitakse seda aga samas see töötab ainult siis, kui vanematel on 100% nagu aru saam, mis moodi seda last ikkagi kasvatada ja üks meel selles osas Ja kuna siis, kui kakeldakse, siis seda üksmeelt nagu kuidagi näha ei ole, siis mina näiteks kohtunikuna väga harva teen seda 50-50 pärast just et ma näen seda, et, et see laps ei jää sinna, no, ta, ei sa, ta, ei, ta ei saa hakkama sellega. Ja teine koht on see, et ikkagi vanus on ka oluline. Et, et väikest beebit, noh, võibolla beebiga veel saaks hakkama, aga igal juhul 2-3-aastane tal ei ole võimalik selgitada, et kus on siis lõpuks tema kodu et, et võibolla siin me peame natukene ikkagi, mitte ainult mõtlema, et 50-50, aga, aga mõtlema selle kokkulepe taha, et kuidas see ikkagi tööl hakkab ja siin on kohtunikul kindlasti vaja välja selgitada väga põhjalikult see, et mis on see, need tingimused, kus seda 50-50 rahkendama hakatakse.
1: Minu mõelest jälle see, no jah, sisse tulekud kõrvale, et vahetavahel ei olegi see sisse tulekud kõige suurem probleem, et selles mõttes mulle see jällegi see linnubesa vanemluse idee selles mõttes väga meeldib. Et harilikult, kui, äh, kui räägitakse sest laste elukohast, elukorraldusest ja siis see sama 50-50 siis näiteks äh, lapsevanemad toovad põhjenduseks äh, näiteks selle, et, et kuidas ta saab olla mitte 50-50, et muidu ma pean ju seda last ma ei tea, transportima näiteks või, või muidu ma teen oma elu ju nii keeruliseks sellega, et kui ma pean no, pidevalt viima tooma aga nagu see osa sellest äh, lapseelukorraldusest, et laps ise pakib endal seljakoti selga ja kogu tema elu on seljakotis ja tal ongi, ma ei tea, õpikud ununem maha ja siis ta peab minema endale õpikud otsima, sest õpikud on parasegu teises kodus ja nii edasi. Ehk et tegelikult see tuub elukoht, et kas lapsevanemad ise tegelikult selle peale mõtlevad, et kui raske on olla see laps, kellel on need kaks kodu ja kes mõtlebki esmaspäeval, et kas täna õhtul ma lähen nüüd ühte koju või teise koju või on tal mingi kalender selleks, et, et selles mõttes, et seda läbi mängida tunnetuslikult, et kuidas on olla see laps pluss või erinevates vanuseetappides laps, Et, et seda et nagu tasub teha ja ma arvan, et see rootslaste variant see, et kodud ei ole teinedisest kaugel ja, ja vanemate suhted on piisavalt inimlikud selleks, et, et polegi probleem lipata õhtulselt teisest kodust läbi ja võtta see õppikain. Ja, et noh, eestlased ka praegu on selles osas üsna jäigad ja, ja peavad rohkem nendest kuupäevadest ja tundidest kinni, kui et selleks, et olla selline painlik ja normaalne oma, oma suhtlemises selle endise kaaslasega.
3: Ja, et need lahendused peavadki olema ikkagi paindlikud. Selle ongi see selline keeleliselt, mitte kõige paremini kõlav, aga juriidiline termine, et lapse parim huvi, mis tuleb igal konkreetsel juhul välja selgitada, et ei saa sellist shablooni teha, et meil on kas 50-50 või alati on ainult üks kodu parem kui, kui see, see jagatud kodud. Et tuleb vaadata seda konkreetset peret, seda last, tema no, vanusteks ole laste ja vanema omavahelisi suhteid, kus ta koolis käib, trennid kõikeks ole ja, ja, ja tehagi see otsus konkreetselt pere ja, ja last silmas pidades. Ja ma arvan, et Eesti seadused selles osas on väga head, et tegelikult kohtunikele on antud väga vabad käed selles osas, milline otsus teha. Et see ongi see lapse, lapse jaoks parim otsus on see, mille siis kohtunik peaks suutma teha.
0: Aitäh, Andres. Need olid ka lõpetuseks erakordselt head sõnad. Lapse parim huvi on Ka lahutuse juures see, mida tuleb esimese asjana ilmselt ähm, otsida. Ann, Liina, Andrestiit, suure tähteile selle vestluse eest.